1: In ogni società, in ogni paese e in ogni epoca ci sono angoli bui che sfuggono allo sguardo. Soprattutto per quelle società, quelle epoche, quei paesi che si ritengono più sani, più felici ed innocenti. Ogni epoca, ogni luogo, anche l'Italia ha il suo incubo, il suo serial killer.
0: Skycrime presenta Profondo Nero, con Carlo Lucarelli. Storie di crimini italiani. Delitti che come un colpo di rasoio squarciano la pelle della società. Non resta che indagare, interrogare e ascoltare. Fino all'ultimo indizio. Episodio 8 Pietro Maso. Io non mi vestivo come gli altri miei coetanei. Non sembravo neppure nato in quel posto. Loro mettevano al dolce vita. Io la camiciavo nel fular. Loro parlavano poco. Io socializzavo con tutti. Loro erano impacciati quelle ragazzi. Io sapevo come comportarmi.
1: L'Italia è quella dell'inizio degli anni 90, 1991, per la precisione. Gli anni di piombo sono finiti e sono finiti anche gli anni 80. Al governo c'è la democrazia cristiana, con Giulio Andreotti, per la settima ed ultima volta. Il Partito Comunista, invece, si è sciolto. Tutti si chiedono chi abbia ucciso Laura Palmer, perché in TV spopolano le serie americane come i segreti di Twin Peaks e Miami Vice. Sono anche gli anni di Non è la Rai e Buona Domenica dei duelli tra Ayrton Senna e Allen Prost sui circuiti di Formula 1, la domenica pomeriggio. Alla radio passano Attenti al Lupo, di Lucio Dalla, e Black or White, di Michael Jackson. Riccardo Cocciante, con Sestiamo insieme, vince la 41esima edizione del Festival di Sanremo. Siamo a Montecchia di Crosara, un piccolo paese di poco più di 4.000 anime, in provincia di Verona non sembra nemmeno primavera. Il meteo parla di uno strano inverno che non vuole saperne di finire. È un bel guaio perché Montecchia vive di agricoltura. Prima qui non si stava bene. C'erano soltanto i vecchi, i giovani se ne andavano in cerca di fortuna. Adesso però è diverso. Il nord-est Italia ha conosciuto una forte ripresa economica, un vero e proprio boom agricolo. Montecchia è un paese ricco, i contadini sono benestanti Lavorano tutto il giorno e i soldi vanno direttamente in banca, tutti. Per la loro vecchiaia, per il futuro dei figli.
0: Un di crozara è terra da coltivare. Un di crozara è una provinciale, una piazza, una chiesa, un cinema parrocchiale, una sala da giochi, un bar. Per chi ci abita una cambiale già firmata, Sacrificio
1: e lavoro. È la sera del 17 aprile e sta piovendo. È mercoledì e come tutti i mercoledì Antonio e Maria Rosa Maso vanno all'Onigo, un paese vicino, per il gruppo di preghiera e di lettura dell'Antico Testamento che frequentano. Si sono sposati giovani Maria Rosa e Antonio, come si usava allora, e sono ancora una coppia affiatata dopo 30 anni. Vivono da sempre a Montecchia e sono più che benestanti. In banca sono riusciti a mettere da parte più di un miliardo. Vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi. Ti rilassi fino a destinazione. E se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova Olbia. 10.000 posti disponibili. Antonio ha 55 anni. È un uomo forte, dalla fronte ampia e i capelli radi. Coltiva la sua terra circa 3 ettari a vigna e ciliegi. Maria Rosa, 48 anni, è una donna solida, di bassa statura, dal viso chiaro e aperto. Si occupa della casa, del giardino e dei tre figli, Nadia e Laura, che hanno 27 26 anni, e Pietro, che ne ha 19 e vive con loro. sono circa le 23. Di ritorno dall'Onigo, i signori Maso si fermano al Barjon, in centro a Montecchia, dove all'inizio della serata avevano accompagnato Pietro. Piove e magari ha bisogno di un passaggio, ma Pietro non c'è. Allora vanno a casa, parcheggiano in garage e fanno per salire al piano di sopra. Ma le luci che dal garage portano di sopra non si accendono. Niente di strano. Magari è saltata la corrente a causa del temporale. E così salgono. Alle due di notte rientra a casa anche Pietro. Ha trascorso la serata in giro con gli amici e ha fatto tardi, come gli capita spesso. Pochi minuti dopo, corre sotto la pioggia, verso la casa dei vicini. Quando il capofamiglia finalmente apre la porta, si trova di fronte Pietro che urla. È agitato. Di più, è sconvolto. «Ho visto due gambe, due gambe per terra!» dice. Quello che il vicino trova nella casa dei signori Maso è un vero massacro. Alle 3.30 del mattino del 18 aprile, i carabinieri sono nell'abitazione, per un primo sopralluogo. Il corpo di Antonio Maso è all'ingresso della cucina, steso sul fianco destro. Poco distante, c'è Maria Rosa, a pancia in giù, con le braccia allargate. A terra c'è molto sangue, e c'è sangue anche nel bagno e nel corridoio. Per terra, in cucina, c'è una maschera da diavolo. Pietro Maso viene interrogato verso le quattro. È ancora sconvolto e fa fatica a parlare. Ricostruisce la sua serata. È stato con gli amici al Bar John. Poi volevano andare in una discoteca di Verona, ma non li hanno fatto entrare perché c'era una festa privata. Allora hanno bevuto una birra e verso le 2 è rientrato a casa, dove ha trovato i corpi dei genitori. Vengono interrogati anche gli amici. Confermano la versione. Ma Pietro dice anche qualcos'altro, in quelle ore subito dopo il delitto. Racconta ai carabinieri che il padre da qualche tempo era preoccupato. Aveva visto girare vicino a casa un uomo sospetto che guidava una Golf Bianca. I carabinieri fanno degli accertamenti e trovano subito un riscontro. Salta fuori un nome, Giovanni. È un conoscente, a cui tempo prima Antonio, il padre di Pietro, ha prestato 6 milioni. Quei soldi non li ha mai avuti indietro e Giovanni ha una Golf Bianca. Ma nel giro di poche ore, i carabinieri accertano che Giovanni non ha niente a che vedere con quegli omicidi. E allora che cosa è successo? Si tratta davvero di una rapina finita male? È un'ipotesi che non convince. Tanto per cominciare, non ci sono segni di effrazione. Gli oggetti di valore non sono stati presi. E poi i ladri avrebbero potuto fuggire tranquillamente dall'ingresso principale. Quindi, perché uccidere i coniugi Maso? E non è tutto. Le lampadine sono state svitate, come se qualcuno avesse voluto simulare un blackout. Gli indizi fanno pensare più a un agguato che a una rapina. Chi ha ucciso Antonio e Maria Rosa era in casa e li stava aspettando. Poi succede una cosa. La mattina di venerdì 19 aprile, il direttore della Cassa di Risparmio di Verona chiama la sorella di Pietro. Qualche giorno prima c'è stato uno strano movimento di denaro sui conti correnti dei suoi genitori. Un assegno di 25 milioni, firmato da Maria Rosa, la signora Maso, e intestato a un giovane di Montecchia di Crosara, che si chiama Giorgio. Giorgio ha 18 anni, uno in meno di Pietro, ed è un suo grande amico e uno del giro del bar John. Venerdì pomeriggio Laura si presenta con Pietro alla caserma dei carabinieri di San Bonifacio. Vuole denunciare l'accaduto perché la storia dell'assegno proprio non le torna. Mentre i carabinieri le stanno facendo alcune domande Pietro scatta. Grida alla sorella di farsi gli affari suoi. Dice che Giorgio aveva bisogno di soldi e che sua madre glieli ha prestati. C'è un particolare. A casa dei Maso è stata trovata una rubrica telefonica. Alla lettera V c'è la firma di Maria Rosa Tessari, scritta in blu e ripetuta più volte. Nella pagina dopo c'è una cifra, 25 milioni, scritta in lettere. Sembrano le prove di qualcuno che stia cercando di imitare la calligrafia e la firma di qualcun altro. È abbastanza per approfondire. Non solo. C'è anche il nervosismo di Pietro che è evidente e che è un motivo in più. Così i carabinieri lo interrogano, lo torchiano, non gli lasciano tregua. Alla fine lui confessa. Sì, dice, ha falsificato la firma dell'assegno. Sua madre non ne sapeva nulla, ma c'è dell'altro. Davanti alle facce libite dei carabinieri, Pietro Maso confessa, è stato lui a uccidere i suoi genitori.
0: Ora è finito davvero. Solo voglia distendermi e di fumare una sigaretta.
1: Non è la prima volta che accade un fatto di sangue da quelle parti. Ci sono stati Marco Furlan e Wolfgang Abel, gli assassini neonazisti del gruppo Ludwig. E un po' più in là, verso est, c'è stata la mala del Brenta di Felice Maniero. Ma questo sembra diverso. L'Italia sembra accorgersi improvvisamente che anche un ragazzo per bene, un ragazzo figlio di una famiglia così ricca, può compiere un delitto così efferato. Figli che uccidono i genitori. Non è la prima volta che accade, ma in questo momento sembra colpire di più. Facciamo un passo indietro, Pietro è l'unico figlio maschio di Maria Rose Antonio, è anche l'ultimo genito ed è nato con problemi di salute e per questo è il più coccolato. Da adolescente ha frequentato l'istituto agrario fino al terzo anno, poi ha interrotto gli studi. La terra è buona, e il lavoro non manca, la scuola è una perdita di tempo. A Pietro non piace lavorare nei campi, anzi, a Pietro non piace lavorare comunque. Però gli piace la bella vita, le belle macchine, i bei vestiti, i profumi. Frequenta molte ragazze, quattro o cinque a settimana, nei periodi migliori, come dice lui stesso. La sera incontra gli amici al bar John, uno dei pochi di Montecchia. Offre da bere a tutti, gioca a poker e a biliardo. La sua stecca è la numero 8. Quando gioca, scommette è anche forte. 100.000 lire a buca è la posta. Gli amici è un idolo, un eroe. Pietro lo sa, sa di avere un ruolo ben preciso da interpretare. Frequenta tutte le discoteche tra Verona e Vicenza e il Casinò di Venezia. È un'attrazione che porta gente e soldi. Dove c'è lui, la discoteca si riempie. I locali lo cercano e i ragazzi lo imitano. Pietro lo sa, è detta le mode, da spettacolo.
0: Nel locale. La musica è pronta. Sono un torrero nell'arena. Ho provato la scena per settimane. Un movimento secco e dalla giacca spuntano due ventagli. Alzo sopra la testa. La musica martella. Un colpo si aprono. Inizia a ballare.
1: Vuole essere come Don Johnson in Miami Vice il detective della narcotici che veste Valentino e va in giro con una Ferrari bianca. Ma la bella vita e il sogno di Pietro Maso finiscono la notte del 17 aprile 1991, per lui e per i suoi complici. Perché a compiere il delitto Pietro non è da solo. Durante la confessione al comandante dei Carabinieri fa il nome di Giorgio, il ragazzo a cui era stato intestato quell'assegno di 25 milioni, e anche quello di altri due suoi amici, Paolo e Damiano. Primo, Giorgio, è un ragazzo timido, di quelli che di solito restano ai margini del gruppo. Da quando ha conosciuto Pietro, però, Giorgio è cambiato. Si è lasciato sedurre dalla possibilità di una vita diversa. Una vita che non sia soltanto famiglia e lavoro, come quella dei suoi genitori. Paolo è stato compagno di scuola di Pietro, e anche lui ne subisce il fascino. Damiano, invece, all'epoca dei fatti è minorenne, e anche lui frequenta il Bar John. Io potevo permettermi di frequentare quelli che gli altri scartavano.
0: E a quel tempo il resto della compagnia considerava Giorgio una nullità. Io potevo trasformarlo. Noi, figli di contadini operai senza desideri, scoprivamo dalla TV che lì fuori c'era un mondo altro, al quale non eravamo destinati. Un mondo di belle donne, belle macchine, bei tramonti, una vita di successo.
1: Ma dalla confessione di Pietro emerge anche qualcos'altro. Qualcosa, se possibile, di ancora più agghiacciante. Pietro racconta, infatti, che prima della notte del 17 aprile lui e i suoi amici avevano già tentato di uccidere Antonio e Maria Rosa. Anzi, lo stavano pianificando da tempo, da almeno tre mesi. A marzo, Pietro e Giorgio erano andati a Vicenza a cercare qualcuno pronto a sporcarsi le mani per loro, ma non erano riusciti a trovarlo. Al ritorno a Montecchia, avevano cambiato piano.
0: Avevamo bisogno di veleno per topi, dovevamo avvelenare tutti. Abbiamo comprato anche un sonnifero per fare una mistura. Avevamo confuso la realtà con troppi telefilm. Arrivati a destinazione abbiamo buttato tutto nel secchio della spazzatura perché temevamo che qualcuno potesse sentire l'odore.
1: Qualche settimana dopo ci riprovano. Pietro accompagna sua madre a fare commissioni. Si mette al volante dell'auto e seduto dietro c'è anche Giorgio. Il piano è quello di colpirla alla testa con un pestacarne. Ma Giorgio non se la sente, ha paura, non ha il coraggio.
0: Giorgio dice che c'erano sempre macchine che ci venivano incontro. Ha avuto paura che qualcuno ci vedesse. Non era mai successo. Non era mai successo che Giorgio si rifiutasse di fare ciò che gli chiedevo.
1: Sotto costo ogni euro, fino all'11 maggio, lo Smart TV LG Devo Gallery Edition 55 pollici più il piedistallo, insieme a 999 euro, perché ogni euro batte forte, sempre. Il 3 marzo del 1991, domenica, Pietro organizza un pranzo di famiglia. Vuol far saltare per aria la villetta, con dentro tutta la famiglia riunita a tavola, cognati compresi. Piazza alcune bombole di gas nella tavernetta, ottura il camino con dei vestiti e ci mette anche quelle luci da discoteca che si accendono da sole, al minimo rumore. Punta una sveglia alle 12, in modo che il suono attivi le luci e la scintilla infiammi l'aria, che dovrebbe essere satura di gas, ma il piano fallisce perché Pietro non ha aperto le valvole. Ma invece della casa all'ultimo faccia saltare il piano.
0: Mi è mancato il coraggio. La scusa per i miei compagni è che mio padre quella domenica non sarebbe stato in
1: casa. Poi succede una cosa, una cosa per cui non si può più aspettare. A febbraio Giorgio era riuscito a ottenere un prestito dalla Cassa di Risparmio di Verona. 23 milioni per comprare un'auto, ma non una qualsiasi. Una Lancia Delta a trazione integrale, la macchina che quell'anno domina il campionato del mondo di rally. L'auto che tutti i ragazzi di Montecchia desiderano, ma che nessuno può permettersi. Ora, grazie a quel prestito, Giorgio può. Ma quando arriva a casa, trova suo padre che gli dice che non può comprarsi quella macchina, troppo grossa, troppo lussuosa, per un ragazzo come lui. Giorgio è costretto ad obbedire, ma non restituisce i soldi. Pietro lo ha convinto a tenerseli. Tanti soldi così, tutti insieme, non li avevano mai visti.
0: Fare la bella vita. Era desiderio di vita e basta. Il paese offriva pochissimo. E la TV ci offriva quel tanto che basta per sognare altro.
1: Giorgio e Pietro si scatenano: abiti firmati, ristoranti di lusso e discoteche. Gli amici del Bar John credono che abbiano vinto al toto calcio o che siano coinvolti in qualche giro strano. In meno di un mese, i 23 milioni del prestito sono finiti. Giorgio però deve restituire i soldi alla banca e non sa come fare. Pietro allora ha un'idea. Stacca un assegno dal blocchetto della madre e ne falsifica la firma. Giorgio ritira i soldi senza problema e salda il suo debito. Tutto sembra filare liscio. E invece no. Perché nel giro di qualche giorno, sua madre si sarebbe accorta dell'assegno e sarebbe stato un guaio. Bisognava agire in fretta, e non soltanto per quello. Il piano di Pietro Maso era di uccidere la propria famiglia per impossessarsi dell'eredità. Aveva anche fatto i calcoli un miliardo e mezzo in tutto, tra casa, undici campi da vendere e i risparmi in banca, ma aveva bisogno d'aiuto. Per questo aveva coinvolto prima Giorgio e poi Paolo e Damiano. Agli ultimi due aveva promesso 200 milioni, il resto dell'eredità se lo sarebbero diviso lui e Giorgio. Come dirà lo stesso Pietro Maso, eravamo pronti a tutto, pur di spezzare la maledizione, a cui ci avevano condannato i nostri genitori.
0: Mi è venuto in mente di condurre una vita brillante. E quindi mi servivano molti soldi. Per avere questo denaro l'unica soluzione era quella di avere subito l'eredità che mi sarebbe spettata dai miei genitori, qualora fossero morti. Non che mi sarebbe piaciuto averla intera, dovendo così essere costretta ad uccidere
1: anche le mie sorelle. Torniamo al giorno del delitto, 17 aprile 1991, mercoledì. Sono le 21. Pietro, Giorgio e Paolo escono dal bar John e vanno a casa di Damiano. Prendono due borsoni e raggiungono Casa Maso, in via San Pietro. Alle 21.30 entrano. Pietro è sempre più nervoso, fuma una sigaretta dopo l'altra. Paolo e Giorgio hanno paura, vorrebbero rimandare, non è la serata giusta. Ma Pietro dice o stasera o niente. Presto sua madre si accorgerà di quell'assegno da 25 milioni e scoprirà che è stato lui a falsificare la firma. Bisogna ucciderli e bisogna farlo ora. Ore 22.30, Pietro apre i borsoni. Dentro ci sono una sparanga di ferro, un blocco a sterzo, delle tute da lavoro e due maschere di carnevale. Una da diavolo e l'altra da zio tibia. Le dà a Giorgio e a Paolo. Lui non la vuole, vuole vederci bene. Impugna la spranga e Paolo prende il blocco a sterzo. Gli altri due hanno bisogno di un'arma e vanno in cucina. Impugnano delle padelle e colpiscono a vuoto. Fanno delle prove per vedere se sono armi adatte a uccidere. Pietro tira fuori le tute dai bossoni. Lui non se la mette. Svitano le lampadine dell'ingresso e della cucina si appostano nel buio e aspettano. Nel frattempo Antonio e Maria Rosa sono al bar John, cercano Pietro. Forse potrebbero dargli un passaggio a casa. Sono da poco passate le 23 quando si sente un tintinnio di chiavi. È Antonio Maso che sta salendo.
0: Nessuno pensa ai coltelli a qualcosa di più appropriato. Volevamo uccidere senza uccidere, colpire senza accostarci ai corpi, senza vedere troppo sangue.
1: Il primo a colpire è Pietro. Cala la spranga su suo padre con tutta la forza. L'uomo crolla a terra, ma respira ancora. Maria Rosa viene colpita, qualche istante dopo, da Giorgio e Damiano, ma non muore. Si trascina verso la cucina e allora Giorgio le si avventa addosso e la colpisce con la padella, così forte che il manico si rompe, ma ancora non muore. Giorgio chiama Pietro in aiuto, che accorre, lasciando a Paolo il compito di finire suo padre. Pietro allora passa un cuscino a Giorgio, che cerca di soffocare Maria Rosa, ma non ci riesce. Ci provano anche con un sacchetto di plastica, ma non ci riescono. Allora Pietro colpisce sua madre con la spranga con cui aveva colpito suo padre. In tutto l'agonia dei signori Maso dura 53 minuti. È mezzanotte e mezza. Pietro, Giorgio, Paolo e Damiano hanno appena massacrato i coniugi Maso, i genitori di Pietro. Coprono i cadaveri con le lenzuola. La vista dei corpi, riversi a terra in un lago di sangue, è insopportabile. Si lavano. Pietro si cambia perché sui pantaloni c'è una macchia di sangue. Rovesciano il contenuto dei cassetti in mezzo alla stanza per simulare una rapina finita male. Raccolgono lenzuola, tute e armi e mettono tutto nei borsoni. Si dimenticano una maschera, quella da diavolo, e si dimenticano anche di riavvitare le lampadine. Pietro prende l'auto di suo padre e accompagna Paolo a casa. Poi, assieme a Giorgio e Damiano, va a Verona in discoteca. Al non li lasciano entrare. C'è una festa privata e serve l'invito. Ma non importa, restano lì fuori per un po'. L'importante è dire che erano là quella notte e non a Montecchia di Crosara a massacrare i signori Maso. Sulla via del ritorno si liberano delle armi del delitto. Pietro riaccompagna accompagna Damiano e Giorgio. Finalmente arriva a casa. Sono le 2.30 e tutto finito. Ora non rimane che suonare il campanello dei vicini e interpretare la parte, la parte del figlio sconvolto per la morte dei genitori. Il processo a Pietro Maso e i suoi complici inizia il 18 febbraio 1992. Alla prima udienza i giornalisti affollano l'aula. La storia del ragazzo benestante che ha massacrato i suoi genitori è diventata un caso mediatico. Ora l'Italia sa che queste cose succedono e non solo in Twin Peaks o in Miami Vice e non solo in America. Succedono anche in un piccolo paese della provincia di Verona. Pietro e i suoi amici entrano in aula ben vestiti, giacca elegante e capelli impomatati. Fumano. Si cambiano d'abito anche più volte al giorno. Pietro non mostra rimorso. Come nelle discoteche che frequentava, si comporta da protagonista dello spettacolo.
0: Entro in aula come in un set cinematografico. Devo recitare la mia parte.
1: Dalle 177 pagine della relazione finale dello psichiatra Vittorino Andreoli, incaricato di redigere una perizia, emerge che Pietro Maso soffre di un disturbo narcisistico della personalità, che lo porta ad assumere un comportamento egocentrico, una figura da leader e a non riconoscere l'autorità dei genitori. In Giorgio Carbonin si rileva invece un disturbo dipendente di personalità. Anche Paolo è immaturo, ha scarsa capacità critica e tende ad essere un gregario. L'incastro delle diverse personalità è perfetto. C'è un leader, Pietro, e ci sono i suoi sottoposti, che non devono scegliere. Devono solo essere scelti. I genitori, secondo Andreoli, per Pietro erano un salvadanaio da cui attingere in continuazione. Un salvadanaio da rompere nel momento del bisogno. E c'è di più. Secondo la perizia psichiatrica, ci sarebbe anche un altro colpevole. Sarebbe il nord-est italiano, inondato dai soldi del boom agricolo. Soldi che non si spendono, ma si nascondono e si mettono da parte. Soldi che hanno sostituito i libri e la scuola, che sono una perdita di tempo, perché portano via braccia al lavoro e quindi anche al guadagno. E questa è una cosa che pensano anche i genitori. Pietro Maso racconta che con i soldi dell'eredità voleva comprarsi una BMW 2000 con il cruscotto in radica e i sedili in pelle. La vuole bianca come la Ferrari di Don Johnson in Miami Vice. La vuole come la sua perché Don Johnson è l'unica persona al mondo che ritiene più in gamba di lui. In carcere le preoccupazioni di Pietro sono rimaste le stesse. La cura della propria persona, i vestiti, la palestra. Da quando ha cominciato ad uscire dalla cella nell'ora d'aria prende il sole, si abbronza. Pietro Maso riceve centinaia di lettere di ammiratori. Sono ragazzi come lui che lo ammirano perché ha avuto il sangue freddo di uccidere i suoi genitori. È diventato un eroe, un eroe da ammirare. Riceve anche molte lettere di ragazze che gli inviano ciocche di capelli, fotografie in costume da bagno o in biancheria intima.
0: Io prendo il mio bottino. Tutto contento, mi siedo sulla branda. Gli altri carcerati mi si fanno intorno. Butto il pacco di lettere al centro, come fosse un tesoro. Comincio a leggere a voce alta. E ogni volta che dentro ci trovo una foto, la faccio girare. Quelle in biancheria intima sono le più gettonate. Ce le spartiamo.
1: Fuori dal carcere Pietro Maso diventa un idolo. Allo stadio, le Brigate Giallo-Blu, i tifosi del Verona, lo fanno diventare il protagonista di Cori e Striscioni. Urlano Forza Maso, Maso Sindaco. I suoi amici fondano addirittura il Pietro Maso Fan Club. Il 29 febbraio del 1992, la Corte d'Assise di Verona condanna Pietro Maso a 30 anni di reclusione e Giorgio e Paolo a 26. Sentenza che verrà poi confermata dalla Cassazione nell'aprile del 93. Damiano invece viene condannato a 13 anni dal Tribunale dei minori di Venezia, nel febbraio del 1994. Non è la prima volta che un figlio uccide i genitori, ma con Pietro Maso l'Italia sembra scoprire che se una cosa del genere può accadere in un paesino benestante dove girano i soldi, allora può succedere dovunque. E Pietro Maso diventa anche il protagonista ideale, il modello di una televisione che mostra uomini e donne belli, giovani e sorridenti, auto di lusso e vestiti griffati, e che è in grado di trasformare anche un assassino in un eroe.
0: Ascoltato Profondo Nero con Carlo Lucarelli, Pietro Maso, una produzione Sky Crime. Adattamento audio Alessio Abeli, produzione voice.fm